0: Então, boa tarde a todos. Cá estamos nós na Brasileira a iniciar esta série de conversas na Brasileira com os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa. Vamos começar com Beatriz Gomes Dias, que é a candidata do Bloco de Esquerda, professora de Biologia, chegou a Lisboa, depois de ter nascido no Senegal Sim. e dos seus pais terem vindo da Guiné e Sim. se calhar até dos seus avós terem vindo de outro lugar qualquer. Eu, essa parte dos avós, não sei.
1: Mas a minha família, mais, portanto, os meus pais e os meus avós, viveram viveram na Guiné. Uh, o meu avô paterno, eu acho que era nasceu em Cabo Verde portanto, e também terá depois terá ido para a Guiné. Mas uh, a minha referência familiar é da Guiné-Bissau. Todos os meus antepassados, tanto pais, avós e todos, para mim, essa parte da família sempre viveu na Guiné-Bissau.
0: De que forma é que a sua visão da cidade de Lisboa é diferente sim. e como é que a vê diferente face aos outras pessoas Ai, com sim, quem sim. se encontra e se cruza nesse sim. mundo político, por ter esse, Ai, esse, essa, essa diferença na, na, na origem. Muda muito porque eu
1: cresci com muitas pessoas que vinham para para Portugal, quer seja para trabalhar, quer seja para estudar, ou seja, pessoas estrangeiras que não eram portuguesas, que vinham, ou seja, da Chega e este era o núcleo de amigos dos meus pais, muitas vezes pessoas estudantes, que enfrentavam muitas dificuldades a viver cá em Portugal. Desde logo dificuldades no, na, na regularização da sua situação no país, dificuldades no arrendamento, os problemas que hoje as pessoas reportam para o arrendamento, portanto, pessoas hum, profeccionadas como estrangeiras, pessoas racializadas, principalmente pessoas negras, portanto, que é aquela que é a minha experiência. Os mesmos obstáculos no arrendamento, ou seja, as pessoas telefonarem para poderem... Uma casa que lhes interessa, telefonam para arrendar a casa. A conversa corre bem, depois quando vão, se apresentam para finalizar o negócio, o, o proprietário muitas vezes mudava de ideia e dizia que a casa não estava disponível. Portanto, esta é uma história que eu ouço desde que sou pequena estas dificuldades continuam e isso leva-me a, a, a reconhecer a necessidade de haver uma intervenção na, do município, mas re, eu sei que muitas vezes não é o município que tem a, a possibilidade de arrendar ou não, mas pode ter uma intervenção, pode criar um código de conduta que altere esta realidade. O trabalho, precário, o trabalho precário no sentido da exploração laboral das pessoas terem qualificações de serem licenciadas de um primo que era formado em arquitetura, que trabalhou durante muito tempo nas obras, porque não conseguia trabalho na, na sua área. Portanto, todas estas, estas, estas desigualdades e discriminações que continuam ativas hoje, já o eram quando já eu sentia era,
0: pequena. Quando é, era
1: pequena. Eu não percebia muito claro. bem, mas ouvia as conversas, percepcionava, ou seja, são as mesmas. As pessoas uh, negras que vivem em Portugal muitas vezes enfrentam, passado uh, 46 anos, os mesmos obstáculos que enfrentavam na altura. Eu lembro-me de muitas vezes o meu pai
0: intermediário... O seu pai que não era propriamente desprivilegiado, não, não fazia parte dessa... dessa... Não, não enfrentou essas dificuldades?
1: Ele, ele, em certa medida, também enfrentou. Ele é? era médico? O meu pai era, ele, meu pai era médico, sim. Ele enfrentou... E tirou um o
0: curso cá. Tirou
1: um o curso cá, em Coimbra, sim. Ele enfrentou no sentido em que o racismo é uma, uma forma de, de, de desigualdade e de discriminação que
0: está ativa e afeta todas as pessoas em níveis diferentes. Eu posso pôr aqui uma, uma pergunta, no entretanto, que é... Um, para si a cidade. a cidade. As cidades são duas coisas, não é? São pedras uhum. e são gente. Sim. Uma das coisas que nestes debates uh, recentes, uh, sobretudo os da Câmara de Lisboa, que são aqueles a que é. a mensagem está mais atenta, se tem discutido, são muito pedras. Sim. Infraestruturas, Sim. transportes, Sim. estradas, é mesmo casas. Sim. 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 A sua cidade. Essa, mas, essa cidade é, que conheceu, é, é mais muito, pedras ou mais gente? Muito mais gente, inequivocamente. Mas, mas também
1: reconheço que as pedras, para, para a gente poder viver <risos> na cidade, nós precisamos de cuidar das pedras também. Mas a, a, a minha cidade é esta cidade onde eu cresci, com, com todas estas pessoas que, com os pais eu fui encontrando e que me foram moldando. Desde, desde logo a minha família, no início, as pessoas que frequentavam a casa do, onde eu morava, a casa onde os meus pais moravam, este espírito de comunidade que eu desde cedo assisti a ser construída, e aí pegando, pegando na, na posição uh, do meu pai, ou seja, ele enfrentou os mesmos obstáculos ao racismo e discriminação racial com as outras pessoas. Depois teve. Uh, onde,
0: é, onde é que ele trabalhava? O meu pai.
1: Uh, ele trabalhava em imensos sítios aqui em Lisboa. Ele tinha... trabalhava no centro de saúde, no centro de saúde de Lumiar. Do Lumiar? Sim, onde ele trabalhou muitos anos. Uh, o meu pai era dermatologista, era dermatologista no centro de saúde de Lumiar, depois trabalhou na Associação de Socorros Muitos, que é hoje a clínica de São Cristóvão, e, e tinha também um consultório dele uh, na Almirante Reis. Portanto, eu usava todas essas ferramentas que tinha, para ajudar outros que, que estavam, ou porque tinham chegado há pouco tempo, ou porque tinham mu mais dific muitas dificuldades e os obstáculos, ajudava a, 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 pronto, a poderem ultrapassar alguns dos obstáculos do racismo e a discriminação racial colocava. Eu gostava de, gostava de destacar que, apesar de, das circunstâncias da minha família, foi com os meus pais, com, com o meu pai e com a minha mãe, que eu aprendi o racismo e a discriminação racial é uma construção social injusta que coloca obstáculos a todas as pessoas e que nós devemos, como missão da nossa vida, trabalhar para remover esses obstáculos. Portanto, os meus pais foram combatentes pela libertação da Guiné-Bissau, que era um território ocupado é, pelo, pelo Estado português uhum. e, desde cedo, eles aprendem uh, e reconhecem a injustiça da ocupação e a injustiça da discriminação racial e dedicam a sua vida e, e o compromisso deles com, com a sociedade e com a comunidade é trabalhar para a, a remoção dos obstáculos.
0: Nessa perspectiva de uma cidade que é comunitária e Sim. etc., se for Presidente da Câmara, Sim. é para isso que está a concorrer, qual é a cidade bitola para si? Qual é a cidade que utilizaria como modelo para aquilo que Lisboa devia ser? Quer dizer, Lisboa devia ser assim um bocado mais como? Eu, eu acho que Lisboa pode ser uh, como
1: Lisboa. Ou seja, <risos> eu, eu, respondo, eu respondo a esta pergunta assim porque eu nunca vivi tanto tempo numa outra cidade que eu vivi em Lisboa, para poder ter essa essa referência. Lisboa foi a cidade onde eu cresci, que aprendi a conhecer e a adorar, foi a cidade onde eu trabalhei, uma parte onde estudei, ou seja, fiz toda a minha escolarização cá, portanto estudei na, na escola 44, que eu agora já não sei como é que se chama, depois estudei na Marquesa da Lorna depois estudei no domingo de quinto e fui, 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 fui para Coimbra fazer a faculdade que toda a minha socialização aconteceu nesta cidade, foi aqui que eu aprendi a perceber quais é que eram os limites que eram colocados à minha existência até o decorrente da, da discriminação racial portanto o que eu quero é que esta cidade possa reconhecer essa, esses obstáculos que colocam as pessoas que aqui vivem e que os instrumentos e política pública para remover esses obstáculos e que possa efetivamente acolher toda toda a diversidade. Eu, na, na semana passada, estava a jantar a almoçar com uma amiga e estávamos precisamente a pensar nesta diversidade da cidade de Lisboa e, e, e uma das coisas é a possibilidade de comer comida, uh, comida vietnamita, comida cabo-verdiana, comida tiope, uh, japonesa, chinesa, ou seja, toda esta diversidade que existe que oferta que existe na cidade de Lisboa, é extraordinária, também é extraordinário andar na rua e ver uh, toda a diversidade que existe, não é, pessoas de diferentes nacionalidades que vivem e que constroem a cidade. Ou seja, a cidade tem tudo para ser ela própria, <risos> ou seja, para cumprir o seu ideal. Portanto, tem que o fazer. E para o fazer, tem de reconhecer que ela própria tem, não tem trabalhado o suficiente para... Ou seja, não, os governos sucessivos governos da cidade não têm, um, não têm implementado políticas públicas para, por um lado, combater a desigualdade, que é das cidades mais desiguais do país, e, e não por outro lado... lado para combater as múltiplas
0: discriminações. por A Ana da Cunha, que, é, que está a trabalhar connosco agora na mensagem, tinha uma pergunta sobre precisamente esse assunto. Já agora acho que fica aqui muito bem. Queria perguntar o que, é que seria para si uma Lisboa realmente inclusiva?
1: Olha, por exemplo, seria uma cidade em que as pessoas não teriam dificuldades em, em, em encontrar a casa, quer seja para arrendar para arrendar, vamos pensar numa política pública de arrendamento, mas também que as pessoas estrangeiras não tivessem esta rejeição e estes preconceitos sistemáticos que impedem o acesso a bens fundamentais. Eu conheço pessoas que trabalham na cidade de Lisboa, tentam alugar pessoas negras, tentam alugar casa perto do local onde trabalham e não conseguem, não conseguem porque muitas vezes as pessoas que são proprietárias das casas, não, e, e resultando dos preconceitos, não, não querem alugar essas casas. Por exemplo, Era importante que isso deixasse de existir, isto era fundamental. Ou seja, não, não faz sentido que uma pessoa tenha um, recursos para alugar uma casa e que seja recusado esse bem, que está definido na Constituição, que é ter uma, ter uma casa porque o, o proprietário não quer alugar a pessoas negras. Mas, por outro lado, também o preço da habitação, é demasiado alto. Quer dizer, é super difícil conseguir encontrar uma casa com um preço que se possa pagar. Então nós precisamos ter uma política de habitação que seja capaz de influenciar ou de intervir o mercado de arrendamento regulando esse mercado de arrendamento. E também hum, equilibrando estas estas desigualdades que existem. Ou seja, questões as pessoas refugiadas possam arrendar casas em Lisboa. Muitas vezes, eles não conseguem, porque existem preconceitos. Ou seja, que todas as pessoas que vivem em Lisboa, que querem uh, arrendar uma casa em Lisboa,
0: possam ter casas para isso, arrendar. O que é que um, isso não é tipo uma varinha mágica, não pois é? não. O que é que um presidente de uma Câmara pode fazer para, ir, para, para, para
1: isso acontecer, não pode, é? Pode aumentar a oferta pública de habitação. E depois pode também definir critérios para grupos que são discriminados, ou seja, uhum. para os quais se percebe. Nós temos um, temos um exemplo que eu acho que é um bom exemplo do que se pode fazer. Temos um o programa, um programa de autonomização para pessoas em situação de ser abrigo, que é o programa Lá, Casa Vem, Primeiro, em que para que uma pessoa em situação de ser abrigo possa ter condições para uh, reconstruir o seu projeto de vida, prometem uma casa e depois então fazemos o resto. E isso é um programa que é feito em parceria com a. Seja organizações... uma discriminação
0: positiva também noutras áreas que não só essa do 100%. Exatamente, nós
1: temos mais pessoas, famílias monoparentais, geralmente lideradas por mulheres que precisam de ter de poder encontrar habitação. Ou seja, há vários grupos que são alvos de múltiplas discriminações que depois se combina com a pobreza e com a desigualdade que existe na cidade de Lisboa e que promove, aumenta a exclusão dessas pessoas. Então, Portanto, isso faz com que muitas pessoas tenham que viver na periferia da cidade e que tenham que fazer longos percursos de várias horas para poderem vir trabalhar. Então nós precisamos de olhar para isso,
0: ver estas diferenças todas. Ok. Imagino que era Deus. Sim. Assim, só por um momento, não é? Ah, o que é que. E só tinha e tinha mães para fazer uma coisa Sim. que podia Tirava fazer completamente.
1: Tirava as discriminações.
0: E, e como é que fazia isso? Lá está. Ah, fazia, como, fazia. Como fazia. Não, mas se fosse Deus, não é? criava as
1: pessoas, ou seja, não. atuava não, 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 sobre não, não. as pessoas então, pronto, para não. que elas deixassem criava... de sempre obter por obter preconceitos <risos> e de estigmatizar as pessoas. Claro. 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 Então uma agora, versão mais pragmática é desse é
0: Deus. que Reconhece a humanidade dos outros. Não, se tivesse total, totais meios para fazer uma coisa só, o que é, onde é que atuava? Na habitação, nos transportes? Na, o, que é, o que é que faria?
1: Ah, acho que aí atuava na habitação. É, é queixa... Ou seja, é o obstáculo que é transversal a todas as pessoas. Quer sejam pessoas dos grupos discriminados, quer sejam pessoas que não sofrem discriminações, ou seja, a habitação é fundamental para corrigir as desigualdades que resultam das diferenças de classe e as desigualdades que resultam das discriminações. E as pessoas que sofrem as desigualdades que resultam de classe, da condição da, da classe socioeconómica e da discriminação. Eu acho que sim, era a habitação, mas se fosse um dedo, Todo
0: pragmático era também a discriminação. Claro. Que momento é que gostaria de ter vivido na história de Lisboa? Oh meu Deus. Isso
1: é super complexo, porque há, montes, há imensos momentos super giros. Mas eu gostava de ter vivido na década de 50, 60, quando os combatentes da libertação se encontravam na casa dos estudantes do Império. Sim, eu gostava de ter vivido nesse período. Uh, tenho muitas histórias dessa altura que, que o meu pai contava. Toda essa a, a capacidade de organização de imaginar o novo, do futuro, sem a ocupação, era era um, é um período histórico. Eu muitas vezes imagino andar na cidade e encontrar o Milcar Quebral e Alda Espírito Santo e o Mário Pinto de Andrade,
0: poder falar com o Eduardo Mundelana. Uh, sim. Lisboa, nesse sentido, também é única, porque, segundo diz muita gente, entre eles o Calaf, Lisboa é a cidade mais africana que ele conheceu, sim, sim, porque sim. tem uma parte dessa integração sim. que às vezes é desintegração, sim. mas que está na é sua... essa uma parte dessa presença, Exatamente. essa
1: presença que nunca foi plenamente acolhida, sempre foi uma presença marginal, uma presença na periferia... Acha é que Lisboa
0: des desperdiça essa parte da sua história? Eu penso que Lisboa continua a negar essa parte da sua história. E negar é preciso, do ponto de vista voluntário?
1: Sim, negar ativamente, ou seja, há uma multiplicidade de histórias que são silenciadas, ou seja, quantas pessoas sabem que se tivessem vivido na década de 50, podiam encontrar o Eduardo Mondlane na rua, podiam estar no Jardim da estrela e encontrar o Cabral. não Cabral. É? Portanto, toda essa parte, essa história dos líderes, que são personagens importantíssimos da história, da história do, de, de vários países, da história mundo. mundial, não é? Da história Sim. universal. Sim. que, Por exemplo, saber que um, um, o Du Bois veio se encontrar com pan-africanistas em Lisboa no início do século, ou seja, nós vemos a história americana, o W. Ser. Du Bois é um assim, dos pensadores mais importantes, mas havia pensadores pan-africanistas que estavam a imaginar o futuro novo, não é? que A discriminação não existia e viviam em Lisboa e eram eram ativos contra a discriminação também. Ou seja, nós temos esta ideia de que o combate à discriminação é uma coisa recente, que é um fenómeno de modas, Tempo mas vamos ler o negro anos. no início do século, 1919, e dizem a mesma coisa que eu digo hoje. E é super interessante perceber que esta Lisboa Teve estes protagonistas e estes protagonistas têm que ser conhecidos. Nós temos que conhecer a nossa história. Nós temos que conhecer a história da nossa cidade com todas as, as camadas e não selecionar uma parte da história que valorizamos e consideramos que é isso que nos dá importância mundial e silenciar a outra história. Se a
0: Beatriz tiver um resultado eleitoral a quem daquilo que o Bloco já teve. E Sim. daquilo que a Beatriz está à espera, Sim. acha que há alguma lição a tirar nesse sentido também, de que se calhar Lisboa ainda não está preparada para isso? Ah, eu penso que
1: a emoção do vereador do Bloco de Esquerda depende bastante do candidato e da candidata neste caso. E eu reconheço que há um grande entusiasmo em torno da minha candidatura justamente por eu trazer toda esta participação no movimento social e isso entusiasma muito as pessoas e portanto se um, o resultado que eu acho que não vai acontecer eu vou ser eleita mas se o resultado for à quem, à quem do, do resultado que a quem a quem dos espera eu, eu eu também assumo essa responsabilidade contudo não, não não faço essa leitura porque o a minha candidatura já é um sinal do, da capacidade de influência que o movimento social antirracista teve em na cidade sentido. portuguesa e na cidade em geral, no sentido em que nós conseguimos colocar a importância da, do combate antirracista, da agenda, da, do programa antirracista enquanto um instrumento de transformação social na agenda política na agenda mediática. Certo, mas também, eu, é, depora... mas também
0: é uma escolha do bloco, certo? Era isso que eu, eu ia chegar lá Por também. isso é que é preciso perceber o resultado para perceber se a escolha foi aceita ou não.
1: Eu acho que a escolha já é já foi aceita. Às vezes eu não quero dizer que o resultado não possa ser mau. Era isso certo. que eu queria dizer. Ok. Eu acho que a escolha foi aceita. Acho que estamos num caminho sem retorno, ou seja, de que a diversidade do, das pessoas que existem na cidade de Lisboa irá ser traduzida na diversidade dos candidatos e das candidatas. Portanto, isso é algo que eu acho que já está, está colocado e, e dificilmente iremos recuar iremos nesse sentido. Agora, o resultado... Se o resultado não for tão bom, eu assumo essa responsabilidade,
0: mas eu acho que não será por, uh... por essa razão. Sim, sim. Por essa sim, razão, sim, digamos, sim, certo? Sim. Sim. Claro. De qualquer forma, esta sua campanha, que Lisboa ou Lisboas é que descobriu durante esta campanha? E que não conhecia? Sim. E o que é que mais a surpreendeu nesta, neste caminho que fez? Tenho, tenho Beatriz era, pronto, foi, foi professora, portanto, conheceu esse lado do ensino, esse lado sim, dos jovens, sim. bastante. Depois foi, foi para a Assembleia da República, já esteve na Assembleia aqui municipal. Sim. Como é que... E também foi eleita em Rui,
1: e Exatamente, já é tinha estado que... no mundo sim.
0: autárquico, sim, digamos assim E agora fez este caminho como, como uma grande metrópole, como, 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 como candidata. Que Lisboas é que descobriu e que eu não conhecia?
1: Eu descobri... Que, hum, é difícil dizer que eu não... Ou seja, havia havia dimensões da, da, da cidade que eu conhecia, mas não conhecia tão aprofundadamente. Se me faço entender. a hum, toda a falta de investimento nos bairros hum, de nos bairros municipais, nos bairros de relojamento. O que nós verificamos é que existem existe uma cidade a duas velocidades. Não uhum. é assim uma cidade onde a onda de intervenção tem acontecido, uma cidade mais virada para o, o turismo, para a atividade económica, que também, também tem expulso muitas pessoas, e depois há uma cidade esquecida dos poderes políticos que está uh, parada no tempo desde a altura da sua construção. Eu vou explicar melhor. Uhum. Os, muitos dos barcos municipais foram construídos com materiais mais frágeis e não tiveram a reabilitação desde a altura em que foram construídos, e por isso o nível de, de degradação quer do edificado, quer das habitações, e isso é que é a diferença é que agora entrei em habitações e foi mostrado o estado em que as habitações estão, o que eu não, não conhecia antes, e isso tem mostrado a falta de investimento Nesses bairros sociais. Depois, a própria requalificação dos bairros, a limpeza dos bairros, os equipamentos que faltam, o jardim, o jardim, o parque infantil, os jardins que não existem, o apoio às organizações comunitárias que têm uma intervenção fundamental para garantir. Por exemplo, a cultura, não é? Poder levar a cultura aos jovens que vivem nesses territórios esquecidos, tem sido uma realidade que eu tenho acompanhado e que ressalta esta, esta importância do combate às desigualdades que existem na cidade e do combate a este, a este esquecimento de determinados territórios, portanto, eu já, já, já conhecia alguns bairros, mas havia muitos
0: outros que eu não tinha visitado ainda e que agora Quais tenho visitado... Quais foram as situações assim concretas, mais gritantes que encontrou nesses bairros? Sim, por exemplo, a,
1: a, a falta de limpeza do próprio espaço Uh, a degradação das habitações, o facto de estarem, de haver muita unidade uh, em, determinados, em determinadas casas, que tanto, e têm de ser os próprios arrendatários incluídos a limparem, uh, a falta de elevadores, ou seja, prédios que têm, elevadores que nunca foram colocados e pessoas que têm têm a mobilidade condicionada que vivem em andares mais altos e que dificulta muito a saída de casa, mas acima de tudo esta esta o abandono esta percepção de abandono custa também eu gostava de salientar que as pessoas que vivem nestes bairros têm tido uma intervenção de bastante reivindicação de melhores condições e quando elas não chegam à organização comunitária que procura compensar a falta do Estado. Exato,
0: aliás, eu ia perguntar-lhe isso, que a Maria Beatriz já estava na, na Assembleia Municipal e, e, e esses temas com certeza que já eram falados, sem ou, não. Convida, ou foi convida. preciso ir para a rua na campanha para os conhecer? Não, não, o que eu estou a dizer é que eu, eu, eu
1: conhecia os temas e conhecia os bairros, mas agora durante Nunca a campanha um pude visitar muito mais exemplos. para que eu ia perceber que, ah, eu percebi melhor a extensão do, do problema e o que é necessário fazer,
0: ou seja, não se as medidas que foram
1: acordadas
0: não foram concretizadas, é mesmo, mesmo, mesmo urgente. Vamos falar um pouco da, da, dessa <risos> questão das construções, porque aqui a, a Laura tem essa, tem essa, essa função, mas ele perguntar uma coisa que me salta aqui um, um bocado, vem à cabeça quando, quando fala disso. Nestes, nestes debates e nestas eleições, nesta campanha, Sim. tanto a direita como a esquerda têm usado essa bandeira dos bairros da habitação social da Câmara. Parece-lhe um pouco cínico isto.
1: No meu caso não é, no meu caso não é, porque como eu disse, eu cresci com muitas pessoas que viviam, que enfrentavam muitas dificuldades na sua vida
0: e eu sempre... Outro dia Carlos Moedas foi para um debate na, na televisão Mostrar e apresentou tomarafias. uma fotografia de, um, sim, sim. de uma dessas casas mas que a Beatriz não... diz ter visitado. Sim, mas não pode
1: ser, não pode ser entendido como demagogia, porque na verdade estas pessoas uh, pedem a nossa atenção e a nossa atenção urgente a forma como os bairros estão estigmatizados, os preconceitos que existem relativamente às pessoas que vivem lá, é a forma como a polícia intervém nesses bairros, todas essas dimensões têm um impacto profundo na vida das pessoas que vivem naqueles territórios e nas crianças que estão a crescer naqueles bairros. Então nós precisamos mesmo de, de levar a periferia para o centro do debate político. O outro dia... Portanto, no meu caso não é mesmo uma demagogia, posso e reconheço que grande parte da realidade eu não a conhecia tão amplamente como estou a conhecer agora e comprometo-me a não, a, a não abandonar este tema ao longo do mandato e a acompanhar com muita proximidade a intervenção nestes territórios para que efetivamente esta desigualdade seja corrigida. Uma
0: das coisas que se diz muito em urbanismo é que se uma cidade é boa para as crianças é boa para toda a gente. Sim. O que é que se a Beatriz fosse eleita, faria que beneficiaria as crianças de Lisboa?
1: Ah, eu acho que eu criava, tirava os carros dos passeios, e dos, ou seja, diminuía os lugares de estacionamento para poder criar mais espaço para as crianças poderem brincar na rua. Isso é uma das coisas que eu me lembro de poder fazer na cidade de Lisboa. Quando era, quando era pequena, porque havia passeios muito largos e nós estávamos muitas vezes nas, nas tardes de verão a dar volta, a andar de bicicleta, a dar volta ao Quarteirão, e isso agora é extremamente difícil porque grande parte do espaço público foi sendo ocupado pelos carros. Então nós precisamos, porque o estacionamento ocupa muita superfície da cidade, nós precisamos criar zonas sem carros onde a prioridade seja dada às crianças para poderem brincar aos peões para as pessoas poderem passear. Na, na, na cidade e depois às bicicletas e aos transportes públicos. Nós precisamos alterar o paradigma. O centro da, da, do espaço público, a prioridade do espaço público devem ser as pessoas e depois então os carros. É? Os carros não podem ser a prioridade e os carros têm sido a prioridade. Isso era fundamental. O que é em que é zonas que... De... Ah, só tomar, cara, desculpa. Em zonas onde isso acontece, por exemplo, ali ah, na, perto do, da Escola Secundária Fulpa em Lencaste, em que há uma, uma zona sem Ao lado carros. Ao da Caixa Geral de
0: Depósitos. Precisamente,
1: uma zona sem carros muito grande. Vemos muitas crianças, indo à
0: bicicleta, a brincar, e isso é
1: extraordinário.
0: Por que acha que o debate sobre as alterações climáticas tem estado tão afastado desta, desta campanha?
1: Isso eu também gostava de perceber, porque é uma urgência, não é? Quer dizer, nós temos negacionistas que acham que podemos continuar a viver como no século 19, uh, século XIX não, século 20, que é quando aparecem os primeiros à massificação do uso do automóvel, dependendo dos combustíveis fósseis. Se não reconhecem a urgência dos tempos que vivemos, e nem sequer uh, uh, reconhecem que temos que mudar a forma como vivemos. É, é, é uma perda, é uma oportunidade de fazer este debate que não está a ser aproveitada, e era, era fundamental que entrasse mais, porque nós precisamos de responder à emergência climática, e na nossa opinião, isso é feito com um investimento robusto,
2: de uma forma continuada no transporte público. Um, eu queria saber, Beatriz, neste mundo empresarial e político, em que as saias são poucas e as gravatas são muitas, se acha que ser mulher, além do, de, do tópico que você disse antes, da discriminação por causa da cor da pele, é um entrave ou uma mais valia?
1: Ah, eu acho que é positivo. Primeiro, eu acho que é, <risos> é, sim, é positivo. Quer dizer, eu não imagino, não consigo conceber como sendo um entrave. É positivo porque faz parte da transformação que nós queremos que aconteça. Ou seja, é, faz parte da disputa desta hegemonia que, que, que está colocada. Ou seja, simplificando, é preciso que hum, esta relação de forças em que, que as mulheres são menos representadas seja contrariada e isso faz com mais mulheres ocupando o, o, poder, o espaço público, o poder político e, e por isso a, a minha candidatura e de outras mulheres é algo que eu, que eu considero extremamente importante, fundamental para, para a transformação, ou seja, nós não conseguimos mudar o, o, a narrativa uh, e os preconceitos de género que existem que associam a mulher a, aos ao cuidado, à esfera do privado, não é se nós não ocuparmos o espaço público, o espaço político, que é fundamental que isto esteja a acontecer. mesmo que o resultado um, seja não seja o, o, o que eu espero que ele venha a ser. O facto de ter, de, aparecer, de ter existido a minha candidatura, estar a fazer estas entrevistas, participar nos debates, tudo isso contribui
0: para, a, para esta alteração do discurso. Já agora, nesse sentido dessa pergunta, uma, o ambiente da Câmara e o, o poder autárquico é mais permeável já a essa igualdade?
1: Bem, as cotas, as cotas de género terão contribuído para que mais mulheres possam ocupar os, os lugares de eleição, mas nós temos que, ir mais a, mais, temos que ir mais fundo, não é? temos que avançar mais. Houve uma, um artigo no Diário de Notícias que dizia que, eu não queria errar os números, mas o número de mulheres que tinham sido eleitas era manifestamente inferior ao número de homens que tinham sido eleitos presidente da Câmara. Portanto, há um caminho enorme a fazer e é preciso mesmo começar a colocar uh, no debate político esta questão do, do, dos preconceitos de género, ou seja, muitas vezes uh, nós temos, temos as cotas de género, mas depois os cabeças de lista, os que estão nos primeiros nas listas, não, muitas vezes não são mulheres e nós também vemos isso, que há um, um viés ainda privilegia os homens, portanto é tudo isso que nós precisamos de, de disputar, disputar mesmo as mulheres, disputarem esses, esses lugares.
0: Mas a Beatriz sentiu isso quando esteve, por exemplo, numa assembleia municipal ou nas juntas de freguesia que, que, esse, que esse ambiente, de certa forma, hostil ainda existia? Sim, sim. Há sempre uma, uma
1: tentativa de descredibilização e deslegitimação de, das nossas intervenções. Por exemplo, somos mais interrompidas quando estamos a falar, os apartes, os risinhos. Portanto, tudo isso para criar uma, uma, um ambiente mais intimidatório, não é? menos confortável à nossa participação, para, que, para nos fazer sentir menos adequadas àquele espaço. Mas apesar
0: disso, isso nunca a é intimidou? Não, não me
1: intimida muito.
0: Isso é porquê? Porque eu acho. O que é que há que... em si que.
1: Não, eu acho que. que faz, o primeiro porque houve outras mulheres antes de mim que não se deixaram intimidar por este ambiente masculino mais hostil e que criaram condições para que mais mulheres pudessem ocupar o um espaço. E eu tenho uma admiração enorme por essas mulheres. E então elas é que me inspiram a não me deixar Quem, intimidar Quem por exemplo? Um, Sua mãe? Sim, a minha mãe, sem dúvida. E também políticas. Eu estava a pensar, agora quando me fez a pergunta, estava a pensar em intelectuais a mulheres negras que, que têm feito esse trabalho. Uh, vou dar um exemplo da, das pessoas que mais me inspiram intelectualmente. Portanto, a minha mãe teve um papel fundamental em, em ajudar-me a perceber que eu tinha um papel a desempenhar no mundo e que esse papel era eu que o determinava e não eram um os dos outros. Portanto, isso é assim uma lição extraordinária. Eu cresci a saber que podia reclamar o meu espaço, porque esse espaço era meu. E, e foi ela foi ela que me deu este, esta convicção. E depois, à medida que eu fui crescendo, fui procurando outras mulheres que me inspiram. E a Angela Davis é sem dúvida, e a Grada Quilumba são mulheres que ocupam um espaço e que me inspiram imenso. Ou seja, elas não ocupam esse espaço não, sem se deixar intimidar por, por, pelas regras que estão pré-definidas pelo status quo que nos diz que nós não cabemos ali, que aquele lugar não é para nós. E é isso, eu acho que tanto no combate ao racismo como no feminismo é inspirar-me por outros que se levantaram sempre e que nunca deixaram que definisse qual era o espaço que podiam ocupar.
0: Nós estávamos aqui a ir para um caminho e a, e a Laura colocou outro caminho, eu vou aproveitar para falar aqui de outro tema, que é Lisboa tem 20% de população que é estrangeira, Sim. tem 2% dessa população estrangeira que podia votar ativamente e não o faz muitas vezes. Hum, apesar de tudo, a Beatriz também não tem falado por aí além desta parte da população Justiça injustiça! Eu fiz uma campanha,
1: Nós, eu fiz uma pergunta no Parlamento, fiz uma pergunta não, fiz uma eu recomendação digo, eu dava a falar de enquanto, deputada, enquanto deputada, fiz uma recomendação para que a Comissão Nacional de Eleições fizesse mais do que estava a fazer para que as pessoas soubessem que podiam votar. Não obstante, fiz um vídeo só dedicado a isso, no, no âmbito da campanha. Para, no início da campanha. No início da campanha, claro então, mas era, estávamos claro. Mesmo, o, o prazo claro. para as pessoas recenciarem, claro. para as pessoas estava a acabar. Portanto, era preciso que o vídeo se naquela altura para as pessoas ainda terem tempo de poderem pedir informações e exigirem às juntas de freguesia que cumprissem a lei e que lhes permitisse o seu certo, desenvolvimento. Certo, certo. Eu não estava a falar
0: disso. Estava a falar do, agora da campanha e, do, e dos debates que nós temos visto. é verdade. Visto.
1: Aí, aí, pronto, a injustiça é menor, mas têm sido as circunstâncias dos debates, eu sinto, que ainda não consegui nos debates trazer a minha visão completa, ou seja, plena em todas as dimensões, qual é a minha visão para a cidade. E que porque temos centrado o debate nas pedras, nas questões assim estruturais, não é? Nas questões estruturais da cidade, que é habitação, transporte e urbanismo. E infelizmente para as pessoas que nos ouvem, não temos conseguido trazer as questões mais dos direitos, não é? Dos direitos fundamentais. Como é que a cidade responde às pessoas? Como é que a cidade inclui as pessoas? Ou seja, esta
0: cidade com as pessoas no centro da sua política, como é que ela se constrói? Embora seja o lema de quase todas as campanhas: a cidade é verdade, para as pessoas. É Isso pessoas é uma frustração. É uma
1: frustração, Catarina, é a primeira vez que eu faço campanha enquanto cabeça de lista, e essa é uma das minhas grandes frustrações, ainda ontem quando estava a preparar o debate o debate que ia ter hoje, estava a pensar, eu preciso mesmo de trazer o que é a minha visão da cidade para além da defesa intransigente da habitação pública, para além da, da transformação radical da mobilidade na cidade e para além da, da, da necessidade de de regular o mercado de habitação e nós não temos conseguido sair desses, desses, desses temas e eu vou como...
0: forçar mais. Apesar disso, não se tem falado, como dizíamos, de, de alterações climáticas, ou seja, é fala-se muito de pedras, não é? Mas não se tem falado o suficiente, nem de pessoas nem, nem daquilo que está a acontecer ao mundo neste momento, não é? A Laura tinha algumas questões não, mas, que lhe queria colocar sobre isso, mas, eu, mas fala, concordo, fala. Eu
1: concordo com, concordo com a Catarina quando diz que não temos falado o suficiente. É verdade, eu acho que nós temos abordado de uma forma muito superficial uh, as alterações climáticas. Beatriz falou
0: do aeroporto e da, da impossibilidade não, do futuro, ah, uh, as, as viagens de, 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 curto, de curto espaço sem feitas de avião, foi, foi muito e, criticada por isso, sim. Que, aliás.
1: Sim, e também falei da, da necessidade de termos um, de, de haver um movimento forte no, no transporte público como medida também de, para responder à, à emergência climática, para reduzir o número de carros que entram na cidade. Uh, muitas vezes esta medida é criticada, dizendo que tornar os transportes públicos gratuitos não é suficiente para reduzir, mas nós achamos que o investimento na qualidade dos transportes públicos, tornando-os mais frequentes, mais regulados de qualidade, ou seja, que as pessoas possam ter a garantia de que têm o transporte de acordo com as suas necessidades, ou seja, que não vão chegar atrasados ao trabalho, nem vão, nem vão deixar de levar as crianças... Ao a tempo ah, é, é. para a escola, se tiverem essa confiança, usarão mais transportes públicos, portanto isso, na nossa opinião, será um contributo importante para as As, as, alterações
0: as, alterações as emissões são, é, é, é. eu acho que são 40% para aí ou 38% dos, dos transportes, as urbanas, sim. e uma parte importante tem a ver também com os edifícios, com o edificado e com aquilo sim, que sim. é a
2: área em que a Laura trabalha. Laura. Sim. O tópico urbanismo, habitação, transporte, são tópicos muito recorrentes nas campanhas políticas, e esta é mais uma. Mas, no que confere as alterações climáticas, a habitação é o segundo setor maior emissor de classes fecas A União Europeia fez questão e fazem que o isolamento térmico é a forma mais eficaz e mais barata para garantir que cortamos as emissões a Beatriz fala muito de criar habitação pública. A minha pergunta é, além das janelas, que outras medidas vão vocês pôr em prática na habitação pública para garantir que esses prédios estão bem isolados e com materiais com baixa conteúdo de carbono. Sim, nós temos estado a pensar muito na produção de energia que pode ser feita através dos
1: prédios, por exemplo, criar autonomia energética para as escolas e para os prédios municipais, ou seja, colocando Uh, painéis fotovoltaicos que permitam a produção de energia no, em grandes uh, nestes equipamentos, ou seja, as escolas possam ser autossuficientes e os prédios municipais sejam autossuficientes também. Isso vai permitir a redução da dependência do carbono e também de diminuir a emissão. Agora, a construção, os materiais que são usados nessa construção evidentemente terão de acompanhar todo o desenvolvimento tecnológico e nós sabemos que não podemos continuar a usar materiais que são hum, dependentes do, do petróleo na, de, na sua produção, os plásticos e outros que são produzidos a partir do petróleo. Portanto, toda a, toda a, a, a construção na cidade, a habitação custos acíveis, ela tem de acompanhar uh, o, o avanço tecnológico para poder reduzir a sua dependência do, do carbono e também ser mais sustentável.
2: Um, um grande problema que tem em Portugal é que, só desde 1990, que é obrigado que os prédios sejam convenientemente isolados sí. né, termicamente sí. e de facto, sí. uh, isolamento térmico dos prédios novos e isolamento retrofit, se dizem em um, inglês, dos existentes, sí. é a forma mais eficaz sí. de cortar os gases. É. Não é, é garantir que, que tens um consumo uh, de energia, porque o consumo energético é muito alto, devido por qual te tem as isolamento. Não, so, mas, a, mas
1: uma, uma das coisas, isso tem a ver com os bairros municipais, uhum. uma das coisas que nós queremos fazer é a reabilitação do, do edificado e a reabilitação das habitações. E, por isso, o nós queremos garantir o conforto térmico, ou seja, combater a pobreza energética, através da substituição das janelas, de modo a, de modo a melhorar a, a, o isolamento térmico das habitações. E também com, com a, a produção de energia, a fatura... Da, da eletricidade para as famílias também irá, irá reduzir. Ou seja, por um lado, temos as janelas que vão, vão garantir uma menor perda de energia para o ambiente e também a produção energética. Estas duas coisas combinadas ajudam a, a, a responder ou a melhorar as condições de vida e, de, e diminuir um, o desperdício e é? as perdas de, de, de energia.
0: Beatriz, um... Há muito, há, há muito numa cidade que é o que uma Câmara pode fazer e onde Sim. pode intervir e etc. Pois há muito que os habitantes fazem, já falámos disso, grupos de cidadãos, etc. Uh, urbanismo tático, pá, 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 pronto, jardins, etc. O que é que um presidente da Câmara não deve fazer e onde é que não deve intervir?
1: Eu acho que o presidente da Câmara não deve governar de costas voltadas para a população. Ou seja, tem que ter a capacidade de ouvir e diálogo com o movimento social, isso é fundamental. Eu gostava de acrescentar que eu acho que o movimento social é o motor da transformação. Se ainda não tinha ficado evidente, eu acho que agora é assim o momento para realçar isso. Ou seja, o movimento social tem um, a capacidade de colocar muitos temas na agenda política e na agenda mediática e é importantíssimo que a sua participação não seja, obstaculiza, ou seja, que não se coloquem obstáculos à sua participação e que haja um diálogo profícuo entre quem governa a cidade e o movimento social. E isso
0: em que termos é que a sua candidatura propõe fazê-lo?
1: Ah, nós queremos que sejam Fortalecidos os conselhos de cidadãos, os conselhos, exemplo conselho, o conselho um, de interculturalidade que existe na Câmara Municipal de Lisboa que deve ser uh... está mais ou menos adormecido, não é? precisamente deve ser reavivado e uh, o que o que são os, as recomendações e os estudos e, e, e todos os pareceres que são emitidos okay. por esses conselhos sejam também uh, sejam incorporados na tomada de decisão. É
0: isso que o livro fez-vos uma espécie de ultrapassagem pela esquerda. Então. Uh fazendo esta coligação pré-eleitoral com o PS, não é? E, portanto, o, o, o Rui Tavares vai ter uma, em princípio, uma variação dedicada aos direitos humanos. Sim, isso foi a apresentação… Para isso, foi a apresentação. Para isso se calhar, o, 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 pronto, o, o novo Presidente da Câmara, se calhar, não vai precisar tanto do Bloco de Esquerda para fazer não, essa eu parte. eu acho
1: que sim, porque nós podemos ter estes conselhos e esta, 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 este diálogo, com os cidadãos nas diferentes, nas diferentes áreas, ou seja, não tem que ser um ploro dedicado aos direitos humanos, um que exclusivamente vai conversar com os cidadãos, por exemplo, nas questões do, do, do ambiente, da resposta à emergência climática, é preciso ter um diálogo com, com, com cidadãos e com especialistas para poder tomar as, as melhores decisões. No caso da mobilidade também, eu tenho tido imensas, imensas reuniões com, com grupos de ciclistas que me ajudam a interpretar uh, a situação uhum. e a perceber quais é que são as melhores decisões e quais é que são as melhores medidas para para promover para transformar radicalmente a mobilidade na cidade de Lisboa no combate ao racismo e à discriminação racial também existem vários uh, vários Várias organizações que devem ser ouvidas, não é? é preciso criar um, uma, uma capacidade de algo em várias áreas, não é só, ou seja, então, reduzir tudo a um polor
0: dos direitos humanos é reduzir a participação. Vamos fazer uma, uma pergunta obviamente provocatória, que aliás como é a próxima, que é assim. Qual é a diferença entre o Bloco de Esquerda e o PCP, por exemplo? Imagino que eu estou indecisa, eu sou uma pessoa de esquerda, estou indecisa. Em quem votar, como é que o Bloco de Esquerda se distingue do PCP nestas, nestas eleições e nesta, nesta candidatura? Eu acho que
1: uma das coisas que nos distingue, ou pelo menos que, que para mim é extremamente importante, e se eu fosse, se fosse portanto, votando no, no Bloco, votando em Lisboa, portanto isto também é um bocado, um bocado tendencioso, mas eu acho que nós. Eu tenho a
0: certeza que a sua resposta vai ser super tendenciosa. <risos> Mas, eu, mas quero a mesma. Sim, mas eu,
1: eu acho que o que nos distingue é a, a forma como nós olhamos para a, a promoção de, de justiça, isto o PCP também o fará, mas nós olhamos a partir do ângulo do, do combate a todas as discriminações e temos um discurso muito afirmativo relativamente ao combate a todas as discriminações, ou seja, nós sabemos que... Há uma que a desigualdade que resulta da classe cruza a outros fatores de discriminação e que cria uma combinação única de discriminação que determinadas pessoas experienciam. Então, para nós podermos ter uma, uma resposta que promova a justiça e a igualdade, nós, não nos basta só resolver, uh, resolver só as desigualdades de classe, nós precisamos também de resolver Todas as outras discriminações que estão lá ativas. Eu acho que aqui este é um pode ser um ponto de que nos, nos diferencia do
0: PCP. E estão disponíveis para, se no caso não haver uma maioria absoluta, fazer a mesma um acordo como nas eleições anteriores foi feito. Sim, nós estamos disponíveis para intervir na
1: política da cidade de modo a poder garantir que a, a vida das pessoas, das pessoas que vivem em Lisboa, melhora. E vão pôr alguma
0: condição? Vão pôr alguma condição? Serem só, ser só o Bloco de Esquerda? Poder ser o PC também?
1: As condições que nós vamos impor são medidas que mudam a vida concreta das pessoas. E quais são essas, são essas as condições?
0: condições. Habitação,
1: não é? um programa de habitação 100% público uma transformação radical na mobilidade, garantindo transportes públicos gratuitos, a começar com as pessoas desempregadas, mas que depois se possa estender, ter na mobilidade também garantir mais mobilidade suave, mais espaços verdes poder ter cultura em cada freguesia, garantir que a cultura chegue a todas as pessoas da cidade de Lisboa e ser uma zona livre de discriminações, de combate às múltiplas discriminações que estão ativas, à discriminação de género, à discriminação que resulta da potência ou racial da capacidade, da orientação sexual, da expressão de género, da idade, todas estas discriminações atuam sobre as pessoas que vivem na se cidade Beatriz uh, uh,
0: for eleita, que variação é que gostaria de ter?
1: Eu gosto, eu gosto muito das variações que nós tivemos e, e considero Ação que fizemos, fizemos um trabalho extraordinário. Precisamente os direitos sociais e a educação são, são variações que eu considero fundamentais para a promoção da igualdade e para o combate à pobreza e à desigualdade. Mas nós temos no nosso programa a criação de, uma, de, um, de, um, de um ploro, de uma área de governo que é da igualdade e, e cidadania para para combater, ou para poder remover os obstáculos que resultam das múltiplas discriminações.
0: A habitação também é uma... Isto para lhe dizer que eu não consigo, não consigo dizer. que marca Que marca é que, que a Beatriz gostava de deixar? Porque há poucas pessoas que sabem disto, mas o governo de uma cidade, da forma como em Portugal é feita o poder autárquico, é bastante coletivo. É bastante coletivo, é bastante coletivo. Sim, sim, foi feito sim. para isso sim. e há muita participação. Sim. Que marca é que Estando ou não estando no Executivo, estava de, de deixar... No estarei,
1: tendo ou não um pelouro. Exato.
0: Uh, o Executivo sim, a Câmara estará, sim, sim. no Governo talvez não, não tendo um pelouro efetivo. É isso sim. que eu quero dizer. Sim, é, sim. é tão difícil de explicar, sim, não é? É verdade, é verdade. Por isso é que eu acho que há tanta confusão nesse sentido, mas sim. pronto, uh, existe uma Câmara que tem vereadores, alguns têm um pelouro, outros não, mas todos intervêm. e, aliás, muitas das medidas foram propostas, por exemplo, pelo PCP, acabaram por ser feitas pelo Governo, não estando eles no Governo não, da cidade. Muitas das
1: medidas também foi foram propostas
0: pelo Bloco. Conjuntamente, exatamente. Assim, sim. sim. Mas que marca é que daqui a quatro anos gostava de deixar e de dizer assim, olha, eu fiz isto. Eu gostava que
1: a forma como a política é feita na cidade de Lisboa fosse uh, ainda mais transformada. Ou seja, que as pessoas fossem colocadas efetivamente no centro. Isto não é um chavão. É, é mesmo. Um não é, não senhor, eu vi no no, no, no que fraseu uh, o sobre-olho, Catarina, mas não é. Não é, porque na verdade Porque cidade... Essa eu vou dizer
0: porque é que é, porque o Carlos Moedas fala disso, mas o Fernando Lina fala disso. Mas não fala, fala forma
1: que eu, não é? E não não tenho a mesma experiência que eu, nem tenho o mesmo percurso que eu. Não, não isso é? é verdade.
0: Portanto... O seu eu, percurso é único nesta Precisamente, nesta eu questão. venho
1: de um, um sítio e tenho a minha experiência de, de barreiras que me foram sendo colocadas, que eu tenho a certeza que são essas as barreiras que eu quero remover. Portanto, uma cidade que seja efetivamente para as como pessoas... Como a Ana lhe
0: perguntava, é, as barreiras de uma cidade inclusiva.
1: Precisamente, essas barreiras, barreiras, as barreiras no acesso à habitação, no acesso ao trabalho, no acesso a direitos, ou seja, todos, todos, todas essas dificuldades que as pessoas que não são percepcionadas como pertencendo ao tecido social, da, ao tecido da cidade, enfrentam, são barreiras que devem ser removidas. E isso tem de ser feito no governo da Câmara. Porque eu gostava que no final do meu mandato as pessoas dissessem que efetivamente ela colocou as pessoas no centro da política.
0: Imagino que tem uma derrota, o que quer que isso seja considerado, e eu não vou fazer esta pergunta porque acho que é muito banal, mas pronto, imagino que para si teve uma derrota e está com uma grande neura não é? no Sim. dia das eleições. Sim. Onde é que vai curtir essa neura? Para, o, para que sítio da cidade é que vai Uh, meditar.
2: Uh, eu ia fazer Um duas lugar. Diga, um lugar. Ia fazer duas
1: coisas. Iria para a casa dos meus pais, não é? que é o sítio é seguro, não é? é onde eu me sinto confiante e, e sou, sou acolhida. E depois iria. Eu acho que iria para a casa dos meus pais. Que é onde, já agora? Os meus pais moram perto da Praça de Espanha. Sim e ir para casa do meu pai. Okay.
0: Bem, obrigada Beatriz por esta hora interessante de conversa. Muito obrigada. É, eu... Amanhã vamos ter mais uma entrevista a esta mesma hora, aqui em direto da Brasileira do Chiado. Brasileira que faz parte da sua história em Lisboa, ou não? Sim, sem dúvida. Quando eu comecei a ler Mário Sá Carneiro,
1: vim dar uma volta, pronto, percebi, na altura estava a descobrir vários autores e a Brasileira aparecia como uma referência no livro no... no... e então vim espreitar e ver os quadros para perceber melhor o que lia e toda... todo esse movimento literário tão importante e, e era muito... Eu também lia Caminho de Camus... Pessanha na altura portanto, lia... Al que sim, tem, O Almada? Sim, o Almada, claro. é extraordinário Estava sim, aqui é, sentada a... a espreitar o quadro do Almada Exatamente é muito... Sim, 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 sim. Então, esta, esta, Este café está uh, intercruzado com, com a minha vida, como a cidade está intercruzada com a minha vida. Eu muitas vezes estou a caminhar na cidade e lembro-me de períodos quando era, quando era criança, quando era adolescente, quando me aconteceu um episódio qualquer.
0: Ou seja, não há, há poucos espaços na cidade. Podemos dizer quase que perto de alguém teremos sempre Lisboa.
1: É isso mesmo. É isso <risos> Obrigada
0: mesmo. e até amanhã.